0: Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a Mundo Generacional, un podcast en el que platicamos acerca de las generaciones y sus circunstancias. Hoy vamos a platicar pues, de la muy triste partida del mejor jugador de fútbol de todos los tiempos, de Diego Armando Maradona. Pero antes de comenzar con la historia de este gran jugador de soccer, quiero mandarle un fuerte saludo a mi amiga Carmen Sandoval, quien es la conductora del programa Tiempo Real, que se transmite desde el Tecnológico de Monterrey, Campus Santa Fe, y quien me invitó a su programa esta semana eh, para entrevistarme. Tuvimos una plática súper agradable, súper padre. Mucha gente que ya escuchó la entrevista me ha llamado para decirme que le encantó, y me dicen, oye, es que... Carmen tiene una facilidad para hacer las preguntas correctas en el momento correcto y siempre obtener una trama súper interesante de todo el tema de las generaciones. Entonces, fueron muchas las personas que me retroalimentaron de manera positiva y por eso, Carmen, te mando un muy fuerte y caluroso abrazo y te agradezco muchísimo que me hayas invitado a tu programa a platicar del tema generacional. Y, por cierto, les recomiendo mucho, eh, busquen el programa este, en Tiempo Real Radio para que puedan seguirlo y puedan ver todas estas excelentes eh, entrevistas y pláticas que hace Carmen Sandoval. Ella es una coach certificada, este, tiene un, es ingeniera en sistemas, tiene es, es increíble, que de verdad les recomiendo conocerla eh, ver su programa y, y seguirla en redes sociales bueno, pues ahora comenzamos con Diego Armando Maradona de entrada Diego Armando Maradona nació el 30 de octubre de 1960 en Argentina en México 1960 es el primer año en el que la generación X empieza a nacer todo lo que es España y América Latina, se mueven casi con un año, máximo dos años, de diferencia entre las diferentes generaciones. Tras haber visto un poco la vida de de Diego Armando, obviamente no no sé eh, si Argentina se mueve con unos ritmos idénticos a los de México, probablemente no, pero la, la, la figura de Diego Armando Pues obviamente eh, va mucho más allá de lo que los arquetipos generacionales marcan. Sin embargo, podemos pensar que probablemente tenía más de X en en su manera de ser que de Baby Boomer. Entonces, pero podemos irlo analizando y y cada quien me puede dar su opinión para poder determinar este. ¿En qué momento Argentina cambia durante esos años? Este, Mi percepción es que probablemente eh, sea el último año boomer o el primer año X. Vamos a ver qué pasa. Miren, el, yo creo que tras ponemos Maradona en Google y lo primero que vemos, o, la, o el primer video que, que, que aparece, es el video... que se se da en el partido entre Inglaterra y México en el Mundial de 1986. Este partido no era cualquier partido. Traía un trasfondo político muy fuerte. ¿Por qué? Vamos a analizar un poco lo que estaba pasando en el momento cúspide de la carrera de Diego Armando Maradona. De entrada, México, un Mundial que estuvo a punto de cancelarse por los daños ocasionados por el terremoto de septiembre de 1985. Muchas voces decían, tenemos que cancelar ese mundial para poder concentrarnos en en recobrar y reconstruir la ciudad y concentrarnos todos en eso, pero otras voces dijeron, no, el mundial no se puede cancelar, el mundial es más necesario hoy que nunca porque necesitamos algo para que el pueblo mexicano festeje después de tantas tragedias que se han vivido en los últimos años. Y pues no hay que olvidar que en 1986, pues viene siendo el cuarto año de gobierno del presidente Miguel de la Madrid, pero era el cuarto año, de, pero la herencia, el país que, que nos dejó, el más nefasto, el más patético, y el el presidente más paria de todos los presidentes de la historia mexicana, de nombre José López Portillo y Pacheco, el gran destructor generacional, eh, si tú hoy trabajas y sientes que el dinero no te da y el dinero no regresa, y y tu poder adquisitivo cada día es menor, al único al que tienes que agradecerle es a José López Portillo y a sus políticas populistas y nacionalistas en concreto haber nacionalizado la banca arruinó parte de la vida de los baby boomers toda la vida de los x y parte de la vida de los millennials y probablemente un poco más así que méxico tenía demasiados problemas obviamente esa nacionalización no sirvió de nada destruyó el sistema financiero mexicano que era muy bueno a pesar de las crisis que se estaban viviendo Ya después vienen las malas privatizaciones, las pésimas administraciones y terminamos con el Fobaproa. Pero ojo, el Fobaproa no hubiera existido si la banca no hubiera cambiado de manos. Claro, Pero hoy no vamos a hablar de José López Portillo. Además es demasiado desagradable hablar de esa basura de presidente. Mejor vamos a hablar de, 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 de México en ese momento. El, el Mundial estaba a punto de cancelarse, no se canceló, se dio luz verde y, este, y arranca el Mundial. Pero, por otro lado, tenemos que ver qué estaba sucediendo en Argentina. En Argentina el, eh, acababa de terminar la pues la dictadura militar. Raúl Alfonsín ya era el presidente de, de Argentina en esos momentos, pero hubo un golpe de Estado... En el, en el cual fue, fue el 24 de marzo este, de 1976, fue un golpe de Estado militar, eh, fue, un, fue algo tremendo, eh, fue una cosa espantosa, la, la violación de derechos humanos fue horrible, torturas, desapariciones, o sea, se, o sea, la peor versión del Estado fue en lo que se convirtió Argentina bajo este supuesto mando militar que iba a, re, iba a regresar a Argentina a la grandeza. Eh, fue, un, fue un gran desastre de, desgraciadamente. Pero el, el, como buenos dictadores, no comparando, pues los podemos ver, como son Maduro, o, o como es este, ahí en Nicaragua, este, ¿cómo se llama? Este, Daniel Ortega. Y Y y pues obviamente se sentían muy poderosos, sentían que todo lo podían, pero finalmente cometieron el error que les costó su posición política. ¿Cuál fue ese error? Se llama la Guerra de las Malvinas. Y en la Guerra de las Malvinas, que ocurre entre abril y junio de 1982, hay un conflicto muy, muy fuerte entre el ejército argentino que ocupa las Islas Malvinas ...y el ejército británico... ...que trata de recuperarlas... ...¿por qué?... ...porque oficialmente... eh, ...son unas islas... ...que están en el Atlántico... ...que se supone que primero son españolas... ...luego fueron francesas... ...luego volvieron a ser españolas... ...luego Argentina se independizó... ...y dijo que como eran de España... ...ahora eran de Argentina... ...sin embargo... ...llegaron los, los ingleses... ...y con la ayuda de los norteamericanos... ...se las volvieron a quedar... ...y después se volvieron a ir... ...entonces... Hay, hay, un, hay, un, hay un tema de una disputa por estas islas. Hoy, hoy están bajo el mando británico. Los habitantes de esas islas eh, se les preguntó qué preferían y, y dijeron que preferían vivir bajo la bandera de Inglaterra que bajo la bandera de Argentina. Y curiosa porque los argentinos con su dictadura militar pensaban que podían ganarle a... A los británicos se ocupaban las islas primero y ponían destacamentos militares. El tema fue que eh, el mundo se le fue encima a Argentina. No lograron suficiente apoyo popular de otros países, pero ni de Latinoamérica. Por ejemplo, México México no podía apoyar esa invasión porque México y Argentina tenían un problema porque México había recibido a todos los que estaban huyendo de la dictadura argentina. y y la dictadura argentina quería eh, 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 arrestar y tener eh, prisioneros a varias de esas personas y México no estaba dispuesto a entregarlos de hecho Chile espiaba al ejército argentino y le mandaba la información a los británicos Uruguay no se quiso acercar solamente Perú y Panamá pudieron jugar un rol ahí muy, muy tibio La Unión Soviética ofreció ayuda, pero sin prometer nada. Entonces, Argentina estaba eh, verdaderamente en una situación que no supieron manejar diplomáticamente y pensaron que militarmente la estaban manejando bien, pero en Inglaterra, la primera ministra era Margaret Thatcher, mejor conocida como la Dama de Hierro. Por cierto, si ven la película de Meryl Streep, buenísima, en donde actúa como como Margaret Thatcher, y lo interesante es que Margaret Thatcher no no jugó mal sus cartas. De hecho, tan es así que Margaret Thatcher eh, estaba en una posición sumamente impopular, las huelgas de los trabajadores mineros, eh, la pérdida de trabajos industriales entonces Inglaterra estaba mal la gente en Inglaterra se sentía mal y ella tenía una popularidad muy baja entonces decidió jugarse el todo por el todo disparar y con uno de sus submarinos nucleares hundir el barco insignia de la flota de la armada argentina que era el general Belgrano Belgrano y pues ahí empezó Empezaron a salir las cosas mal para el ejército de Argentina... ...que al final, con con 900 hombres a la defensiva... ...tuvo que rendirse ante una maniobra militar de los británicos... ...que fue excelente, porque en realidad los británicos... ...dieron ese golpe con lo último de fuerzas que le quedaron... ...ya que los ataques de los aviones de la Fuerza Argentina... ...causaron bastantes bajas y bastante daño a las líneas de suministro que estaban por llegar a la zona del conflicto, que les iba a servir a las tropas ya desembarcar y poder tener parque para atacar. Pero perdieron un barco lleno de suministros, y y muchos pensaron que nos retiramos, pero la la orden fue, no, sigan adelante. Los ingleses llegaron con los zapatos rotos, a la, a, a, la, a la capital de las Malvinas y finalmente recuperaron las islas. Esto para los argentinos fue un golpe muy fuerte. Argentina literalmente quedó humillada en ese conflicto. Pero algo bueno salió de todo. Y ese bueno fue que la junta militar, la dictadura acabó y llegó, Alfons, eh, y llegó el nuevo presidente. Hubieron elecciones... ¿verdad? llegó raúl alfonsín a la, a la presidencia y ya no tuvimos este los, ya se acabó toda, toda esta persecución tan espantosa y eso le dio un respiro a los argentinos para que pudieran volver a, pues, a recuperar sus libertades su paz su libertad de expresión y todo lo que implica ser un eh, pues un ciudadano libre eh, Y aquí viene lo interesante, porque esto fue en el 82. En el 84, en el Estadio Azteca, se vuelven a enfrentar estos dos países. Entonces, ya saben cómo es la prensa, empezaron los amarillismos, no la la revancha de las Malvinas. Y bueno, eh, en un partido anterior, fíjense, en México 86, aquí tengo el dato el primer partido que se jugó que Argentina jugó fue contra Corea del Sur luego fue contra Italia y este y, y curioso porque en, 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 en uno de los partidos previos hubo un gol que se anuló que se le anuló a, a Maradona porque supuestamente lo había metido con la mano y, y resultó que pues, pues no era verdad porque en el, eh, porque no, no metió bien el gol. Curioso porque después, en este partido contra Inglaterra, literalmente nació la mano de Dios, porque él metió un gol pues, con la mano. El árbitro no lo vio, los ingleses en el video podemos ver que todos están señalando la mano, le dieron luz verde y así fue el gol de Maradona con la mano, y así es, es, es este, como dice Rodrigo Bueno en su canción, Te quiero Diego, eh, esa fue pues como nació la mano de Dios. Y, y todo el mundo dijo, wow, qué divertido, pero no estábamos listos para ver lo que seguía en ese partido contra Inglaterra. Eh, yo creo que es, la puedes oír mil veces la narración del partido, cuando, cuando le dicen a Maradona Barrilete Cósmico, porque de verdad se lleva uno, se lleva de, de entrada se lleva dos, tres, cuatro, cinco, seis y al portero. Y anota un gol fuera de, fuera de serie. Tan este creo que nadie se va a cansar nunca de ver ese video de Jorge eh, Burruchaga pues estaba eh, esperando que le pasaran el balón y esperando que le pasaran el balón. Y el mismo Baradona dice, sí, yo estaba buscando a Burruchaga, pero sentía, me lo llevé y me lo llevé y me lo llevé y me, me lo llevé. Y pues por último ya fui y, y puse el balón donde tenía que ser y así acaba ese partido maravilloso en el cual aquí viene lo bonito, lo bonito del fútbol. Los jugadores se trataron con muchísimo respeto. Se dieron las manos, se dieron un abrazo y de cierta forma hicieron las, hicieron las paces. Obviamente, para el pueblo de Argentina, eso fue pues recuperar de cierta forma algo de brío, algo de felicidad, algo de alegría. Y, y pues después iba a venir el juego contra eh, la final. Bueno, después juegan contra Bélgica, también en el Estadio Azteca, ganando cero pero después viene la final que se juega el 29 de junio de 1986 en el Estadio Azteca, en donde Argentina empieza ganando 2 a 0. Todos los que saben de fútbol, lo hemos dicho mil veces, yo no sé de fútbol, ¿eh? pero, pero el score, el, el, el marcador más peligroso, más engañoso de todos, es ir ganando 2 a 0. Es como si hubiera una maldición sobre ese, sobre ese marcador porque al poco tiempo esos juegos terminan poniéndose a favor del que iba perdiendo 2 a 0. No sé si los jugadores se confían, están muy tranquilos, pero casi siempre les meten un gol y al poco tiempo otro gol y otro gol. Y así terminan perdiendo. Bueno, esa vez iban ganando 2 a 0 los argentinos. Se han de haber relajado un poco. Ojo, El fútbol alemán es un un fútbol de precisión. Es un fútbol institucional, es un fútbol comunitario, donde todos están jugando como si fueran uno. En cambio, el fútbol latinoamericano, el juego bonito de Brasil, es un fútbol individualista, es un fútbol creativo, es un fútbol donde se puede... eh, se puede ser creativo, innovar, inventar, eh, crear jugadas a partir de de ciertas oportunidades. Y este contraste, que ni uno es mejor o superior al otro, yo si fuera director técnico probablemente le apostaría más a un juego estilo los alemanes, eh, los holandeses, buscando más mucha sincronización entre los jugadores, que a un juego de, de innovación y de que a veces este, no sepamos qué esté pasando yo creo que a México le vendría bien una buena dosis de fútbol alemán este pero bueno la República Federal de Alemania en ese entonces todavía había muro de Berlín eh, empate el partido y ojo porque el, ya quedamos que cuando se empatan esos partidos se pierden pero al final Maradona llega marca el 3 a 2, y y finalmente Argentina se corona campeona del mundo de México 86. Qué bueno que nos cancelaron ese Mundial, qué bueno que se siguió adelante. Era una época muy dolorosa para México, muy dolorosa para Argentina, pero creo que gracias a ese Mundial, y gracias a Diego Armando Maradona, nos pudimos llevar un muy buen sabor de boca de lo que vivimos en esos años. Yo creo que para muchos mexicanos pues el gol de negrete es algo espectacular, verdad? O, o el anuncio de carta blanca también. O este, y un momento, pues, para que sea que en unos cálculos, yo en el 86, pues tenía que 11 años. Nunca había experimentado un dolor tan fuerte. Era un niño de 11 años, pero nunca había experimentado un dolor tan fuerte como el dolor de ver a México eliminado ante Alemania en el Estadio del Tecnológico de Monterrey. ¡Ah, ¡Oh, cómo dolió! Yo esperaba que... esperaba... Haya un milagro que se pudiera ganar, pero pues, pues terminó muy mal ese partido. Aún así, es el mejor desempeño que ha tenido México en un Mundial, con Bora Lotinovic. Este, pero pues la, la fiesta, la historia y lo más bonito de todo, pues lo dio, se lo dio a Argentina y fue al mundo, y fue gracias a Diego Armando Maradona. Vamos a volver a lo político, vamos a volver a Argentina. Mucha gente, vamos, vamos a volver a las generaciones. Mucha gente en las calles en, en Argentina salió a celebrar. Salió a celebrar sin miedo, porque ya no estaba la dictadura, ahora estaba Raúl Alfonsín. Salieron y ojo, porque en 1986 todo Latinoamérica ya había salido de este tortuoso camino del despertar individual. Acuérdense que ya lo hemos dicho muchas veces en este podcast, cuando hablamos de temas teóricos, este despertar individual en Latinoamérica se vivió de una manera violenta, fuerte, los jóvenes se rebelaron de, un, muy, de una manera muy poderosa, por eso pienso que Diego Armando es, 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 es X, porque él ya no le toca participar en estos movimientos políticos, este, aunque haya hecho eh, opiniones después, pero yo lo considero él un pragmático, un individualista, demasiado individualista parecería que era el equipo de Maradona, en lugar de decir el Nápoles, el Barça o, el, o, o las Cebollitas, o siempre, él era decir el, 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 la figura central. Tan es así que en, el, que en ese juego de la final, tres alemanes estaban todo el tiempo alrededor de Maradona para que, para que no, para tratar de nulificar su capacidad. Ojo, estaban, ya había acabado el despertar. Entonces, ya había una decadencia, se estaba viviendo ya una decadencia social, y en una decadencia social se se vive un individualismo cada vez más fuerte. Y Maradona cuaja perfectamente en este tiempo, porque es el jugador de equipo que brilla con luz propia, que entrena, que trabaja, que se esfuerza y que solo logra salir adelante. La canción de Rodrigo lo dice, luchó, se enfrentó a la adversidad, salió adelante. Por cierto, Rodrigo, bueno, nada más eh, es el que canta esta canción de la mano de Dios y la canción la compuso Alejandro Romero. Y bueno, Rodrigo ya no está entre nosotros, falleció en un accidente automovilístico en el año 2000, pocas semanas después de haber lanzado la canción de La Mano de Dios. Que, por cierto, la ponen en todos los antros, como a las... Bueno, ahorita ya no, ¿verdad? Pero antes a esa ahora la ponían. Y entonces, aquí viene bien interesante, eh, estamos en un despertar individual, violento, trágico, que se convierte en una dictadura militar, que hay mucho derramamiento de sangre, tortura, violación de, de derechos humanos, Gracias al conflicto de las Malvinas con Inglaterra, cae esta dictadura. Hay un un dolor profundo. La, La sociedad argentina duda de sí misma. Sin embargo, en el 86 ganan el campeonato mundial y la gente puede recuperar esta paz, esta confianza y esta alegría de que pueden lograr hacer muchas cosas y pueden salir adelante. Diego, este... Le toca. Y bueno, después ya vienen en los noventas. Una etapa un poco sin sabores de, de su vida. Desgraciadamente. Eh, empezó a consumir drogas. Y esto, pues, sabemos que le hizo este. le hizo mucho daño. Acabó. Eh, le empezó a tener multas. Lo empezaron a suspender. Empezaba a entrenar para regresar. Yo creo que todavía en Italia 90 vimos mucho de Diego Armando Maradona, pero ya no, ya a partir de ahí, no ya no, desgraciadamente ya no volvió a ser lo mismo de antes. Y ojo, volvemos al tema generacional. Su individualismo, esto, eh, eh, esto tan común de una sociedad individualista, es que cuando una persona persigue su sueño, sin importarle nada de lo que está a su alrededor, para él triunfar siguiendo y haciendo lo que tiene que hacer y lo que más le gusta. Lejos de perjudicar esa sociedad, la inspira. Es como Bobby Fischer. Millones de personas empezaron a jugar ajedrez gracias a sus éxitos. Es como el boxeo. Millones de, de fanáticos vieron a, a millones de personas se volvieron fanáticos de boxeo porque vieron a Mohamed Ali porque vieron a Julio César Chávez, porque vieron a Juan Manuel Márquez, a Pipino Cuevas, a la chiquita González, a Mike Tyson. Entonces, estos individuos que triunfan en lo deportivo a partir de muchísimo trabajo, Loreno Choa en el golf, por ejemplo, eso es precisamente lo que hace que se inspiren millones. Entonces, yo creo que el gran ejemplo, lo mejor que podemos sacar de Diego Armando Maradona es su ejemplo y su sede triunfo. Él entrenaba muchísimas horas al día. No olviden a Robert Greene que dice que si quieres ser el mejor necesitas 10.000 horas haciendo algo. Es increíble cómo Maradona controlaba el balón, cómo lo dominaba. Como lo, 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 con la cabeza, con la, luego se lo pasaba a los hombros, luego a la espalda, luego a la rodilla, luego al pie, luego regresaba a la cabeza. Eso era el producto de horas y horas y horas de trabajo. ¿Y qué nos, está de, qué nos estaba qué nos, di, qué nos enseñó Maradona con su ejemplo? Lucha por aquello por lo que sueñas si al algún momento empiezas a sentir que eso por lo que estás luchando ya no te gusta, o de repente te empieza a desagradar, significa que vas bien. Significa que tienes que convertir tu entusiasmo en voluntad y después convertir tu voluntad en hábitos. Hábitos que te lleven a ser el mejor en aquello en lo que estás soñando que quieres ser el mejor. Si alguno de la religión de Maradona me está escuchando, creo que ese es el espíritu de Diego Armando Maradona. Verlo en su plenitud, viendo, viendo, logrando su sueño de, de jugar un mundial, de levantar la copa, y gracias a ese esfuerzo, haber inspirado a millones de niños, jóvenes a hacer deporte, a superarse, a querer jugar fútbol, este y eso es lo que más vale. Ese es su legado, esa es su historia, y eso es lo que Diego Armando Maradona nos dejó en sus 60 años de vida. La verdad es triste, sí, la verdad siempre va a ser triste. Creo que había Maradona para mucho rato ya. La entrevista que le hizo Chespirito es muy padre, está en YouTube este cuando canta la canción de te quiero diego padrísimo con sus dos hijas entonces creo que nos dejó muchos momentos muy gratos pero lo más importante es que nos enseñó que si es posible perseguir nuestros sueños y alcanzarlos sin importar qué tan alto sea si estás dispuesto a sacrificarte y a luchar por ellos muy bien, pues eh, gracias por haber sintonizado el programa. Me da mucho gusto saludarte. Nos vamos a ver muy pronto en el siguiente episodio. Eh, este, este episodio fue patrocinado por Ticketopolis.com Si estás planeando hacer un evento, acércate a Ticketopolis. Búscanos, te, te va a encantar lo que podemos hacer por ti y tu evento. Y también fue patrocinado por Saxon de Yucatán. Si te interesa eh, abrir... Una tienda o quieres este, de ponerle exhibidores y ponerle mamparas y carritos de compras, todo eso lo puedes hacer con nosotros. Búscanos www.saxondeyucatan.com para que puedas ponerte a trabajar con, este, rápidamente con los mejores diseños de muebles para tu nuevo negocio. Me dio mucho gusto saludarte, que estés muy bien. Te mando un abrazo y nos vemos en el próximo episodio. Hasta la vista. Chao.